0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt.
1: Conny, einen wunderschönen guten Morgen, aber ich bin so leicht müde. Wie geht's dir?
0: Schönen guten Morgen. Ich bin auch leicht müde. Ich äh, war von Montag bis gestern, also bis Mittwoch, wir zeichnen ja heute am Donnerstag auf, bei den Dreharbeiten zum perfekten Hund und habe wirklich wieder so einen fantastisch perfekten Hund gefunden. Aber es war halt trotzdem anstrengend ne, bei dem Wetter und dann viel hin und her Gefahre und so, weil wir holen die Hunde ja nicht aus dem örtlichen Tierheim, davon da, wo die Menschen wohnen, sondern suchen ihn überall, wo es nur geht. Und ähm, es war aber ein Happy End. Und bei dir, warum bist du müde?
1: Ja, ja ich schlafe seit einigen Tagen etwas schlechter. Liegt es am Wetter? Also hier ist es ja mal warm, dann regnet es ja wieder hier. Das ist ja hier immer so ein Wechsel. Man weiß es nicht. Man weiß hm. es nicht. Naja. Aber pass naja. auf, bevor wir wieder in die Hunde-Fragestunde starten. Sommerspezial mhm. haben wir ja. Fragen abarbeiten. Ein paar haben sich ja angehäuft, ja. so über fühlt jetzt 300, wir müssen ja mal ja. die abarbeiten, müssen wir aber auch natürlich altbekannte Rubriken mal wieder aufleben lassen. Ich habe gemerkt, da sind so ein ja. paar Sachen, die sind so verschütt gegangen.
0: Das stimmt. Also müssen das stimmt und du hast auch noch so viele Fragen an mich, ne? die wollten wir ja eigentlich bei den Live-Shows unterbringen.
1: Ja, das muss ich ja auch noch machen, ach du Schande. Guck mal, da muss ich auch noch mal ja. machen. Aber das ja. schaffen wir heute auch nicht mehr. Aber pass auf, alte Kategorie, alte Rubrik, immer gerne genommen, immer gerne gehört. Denise kann den Trailer schon mal raussuchen. Und zwar, das errätst du nie. Und jetzt geht's los.
0: Das errätst du nie.
1: So, und jetzt pass auf, ich habe eine Frage rausgesucht. Ich hoffe, ne? Ich habe die noch nicht gestellt, weil... Sonst streiche ich das hier mal hier ab. Falls wir die schon mal hatten, muss ich mir spontan was anderes ausdenken. Aber ich hoffe mal, das hat mir noch nicht. Jetzt pass auf. Es gibt ein Hilfsmittel, ähm, wenn man mit Hunden unterwegs ist. Das ist die sogenannte Moxon-Leine. Eingeweihte wissen, was das ist. Leine und Halsband in einem. Jetzt kommt aber die Frage.
0: Tja, Marc, auch ich weiß, was das ja. ist. Weil
1: das war meine zweite Frage. An nein, dich. du hast mir die gestellt.
0: Dö, dö, dö. Oh, ich habe dir die gestellt. Aber ist eine richtig gute Frage für dich. Ja, die kann man immer wieder stellen.
1: Und hattest du mich denn ja. gefragt, woher die kommt? Also der Begriff. Oder hattest du mich nur gefragt, ob ich die kenne? Das ist der Unterschied.
0: Naja, natürlich habe ich gefragt, wo der Name herkommt. Ja, und wo kommt der her? Ja, das also ich weiß, dass es irgendeinen Charles Moxon gab oder wie auch immer der Vorname war. <lacht> genau. Den habe ich mir jetzt nicht gemerkt, ja, und der diese Leine erfunden hat. So,
1: und zwar in seinem Buch von 1963, die Führung von Jagdhunden nach englischer Methode. P ja. P -R A Moxon. Und ich habe das Internet durchforstet, ne? nach diesen drei Buchstaben. P -R A. Meinst du, ich finde heraus... Wie der heißt, also was das für Abkürzungen sind. Peter, Richard, Anthony, keine Ahnung. Das ja, ist, das krieg ich ist auch ich wurscht, krieg das irgendwie. nicht raus. Ja, nee, das ist nicht wurscht. Das ist schon wichtig. Warum hat der drei Vornamen? Ich habe nur zwei. Das
0: würde mich jetzt interessieren, ob ich, als ich dir die Frage gestellt habe, ob ich den vollständigen Namen recherchiert habe, das ja. würde zu mir passen, weil ich ja. bin dann immer so ein. Dann ja. kann ich mich reinfuchsen. Na
1: gut, pass auf. Dann haben wir das auch schon mal abgearbeitet. Dann kann ich dir ja jetzt endlich Toll, mal ab schnell. Dann abstreichen. Dass das ist schon mal war. Ich hatte das auch irgendwie im Gefühl, dass das schon mal sowas war. Naja, man weiß es nicht. Dann, ähm, Conny, Feedback zum Hund im Kino. Wir ja. hatten ja eine Frage äh, bezüglich Hund mit ins Kino nehmen. Und da mhm. kamen einige Antworten. Und zwar, es gibt einige Kinos in Deutschland, ähm, wo man Hunde mitnehmen darf. Das ist schon ja. mal sehr gut. Das ist sehr gut. Und dann gab es natürlich Tipps nochmal, ähm, Vorbereitung der Hunde fürs Kino. Weil wir gesagt haben, also Geräuschempfindlichkeit wäre nicht schlecht. Vielleicht so auch mal auf einer Decke liegen können, längere Zeit. Ähm, aber da kamen nochmal so einige Hinweise, dass man zu Hause zum Beispiel das üben kann, mit dem Fernseher immer so die mhm. Lautstärke ab und zu steigern. Und dann auch je nach Genre, was man da guckt, dass man auch... Aber da würde ich
0: Filme mir auch gleich ein Soundsystem dann kaufen.
1: <lacht> ja, natürlich, das Na, heimkino Weil das ist schon
0: was anderes, ob das aus dem Kästchen kommt oder von allen Ecken und Enden. Ich
1: glaube auch, dass das einen Unterschied macht. Aber ja. wie gesagt, es gibt ja. da verschiedene Kinos, die da schon Vorreiter sind und wo man dann die Hunde mitnehmen jo. darf. Also sehr gut. Vielleicht gehe ich auch mal ins Kino mit Hunden. Weiß. Das,
0: ich finde das überhaupt interessant. Also es ist eh äh, traurig genug, aber es gibt so ein paar, äh, ich sage jetzt mal Felder, die so ein bisschen im Aussterben sind. Ne? Ja. Und da fallen mir halt Kinos ein, weil natürlich die, eben das Streaming und so immer größer wird. Und de, de, der letzte Joker ist immer, dass die Leute, also dass man dann die Hunde mitnehmen darf. Das ist beim Golfen genauso. <lacht> da sterben die ganzen Mitglieder weg. Ja. Und dann jetzt eröffnen halt immer mehr Golfplätze äh, für Hunde. Ja. Ähm, damit man halt neue Zielgruppen erschließt und anspricht. Ja, Ja.
1: ja ich frage mich auch, warum nicht? Also, wenn der Hund gut ja, erzogen natürlich. ist und das alles funktioniert, warum kann ich ihn nicht überall mitnehmen?
0: Aber ja, naja, ja, das ist halt genau das, weil ich bin gerade auch auf, auf Hotelsuche für August. Und <lacht> ich, ich muss echt sagen, es gibt halt wirklich, also gerade da, wo ich suche, sehr, sehr viele. Ähm, die keine Hunde erlauben. Ne? Und jetzt mag meine Frage an dich. Jetzt, wenn du Hotelier wärst, ne? ja. würdest du Hunde erlauben?
1: Nochmal, mit der Einschränkung gut erzogen und äh, Stuben rein? Ja, warum nicht? Das mhm. ist doch super.
0: Also, du würdest das den Leuten dann auch glauben?
1: Ja, also erstmal ja. Ich glaube ja immer an das Gute, mhm. erstmal in den Menschen. Mhm. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Gast sich vielleicht geirrt hat. Dann kommt der auf so eine Spezialliste. Das heißt, wenn der nochmal bucht, dann ploppt die Liste auf, dann gibt es so einen Alarm, Alarm, Alarm. Mhm. Und dann muss man mhm. gucken. Zweite Chance, okay. oder sagt man, oh, ausgebucht, tut mir leid. Geht nicht. Ist voll, ist schon voll. Und dann, egal was der sagt, oh, auch voll, ist Messe. Ah, da ist, weiß ich nicht, <lacht> ist da, ist, äh, da ist, weiß ich nicht, hier, ähm, ja. ähm, Karneval, auch, oh, geht nicht. Nö, nee, würde ich, ja. würd ich machen. Ist doch super, guck mal, okay. du kannst ganz verschiedene Hunde kennenlernen. Vor allem, wenn du da der Chef bist. würde ich ja, wenn ich weiß, da kommen Hunde, würde ich ja unten nur rumlungern, die Hunde abf abfangen, durchwuscheln und so. Voll gut. Hätte ich gar keinen ja. eigenen Hund mehr. Wofür auch? Ist ja Quatsch. <lacht> das ist ja Hotelhunde. <lacht> Herrlich. Also, ich sehe du nicht, ne? Dein Hotel wäre hundelos. Ja, weiß ich nicht. Ah.
0: Nee, aber also ich, natürlich jetzt nicht wegen der Hunde, sondern einfach, weil, weil ich glaube, dass, dass man dass es unter Umständen schon schwierig ist. Also gerade so in Feriendestinationen, hm. wo die Leute dann so in totalem Urlaubsmut sind und sich denken, ja, der Hund darf dann bestimmt eh alles und so. Ja, aha. Schwierig. Also ich, ich habe mir noch nicht festgelegt, aber
1: ja, das wahrscheinlich
0: würde ich auch so einen Kriterienkatalog auf die, auf die Homepage geben.
1: Obwohl, was du jetzt sagst so, gerade. So, dass jeder sich denkt, oh, das ist mir <lacht> <ich. lacht> Aber was du sagst, stimmt. Feriengefühl, Urlaubsgefühl. Ich schalte jetzt hier ab. Ja. Ich, ich bin jetzt ja. hier einfach mal Mensch. Das ja, leider bei Hunden sehe ich das dann auch, dass die Leute denken, wir sind ja hier im Urlaub, da kann er ja machen, was der will. Ja. ja da müsst ihr ja. noch mal genauer ran. Ich habe jetzt auch einen Artikel ja. letztens wieder gelesen über ein Hotel irgendwo in Bayern, das wirklich nur für mhm. Hundeleute gedacht ist. Da kannst du mhm. dann hin und dann ist da Wellnessprogramm und mit Training kannst du dann dazu buchen und so. Mhm. Das ist natürlich dann, das würde ich nicht, also da würde ich nicht hinfahren. Das sagt ihr jetzt schon?
0: Ja. Also nur Hundeleute? Ne. Ja. Hunde -Leute? ja. Nee. ja. Also ich, ich weiß es nicht. Ich habe schon ein paar Mal auch, ich war in so, so, so artigen Hotels und ich habe schon erlebt, dass dann da schon auch Leute hinfahren, die so ein bisschen, also nicht so die kompletten Anarchisten. Und ich weiß es nicht. Also ich war zum Beispiel einmal in Italien, da gibt es ein paar Hundestrände bei uns. Also gibt so die, die fünf typischen Orte, wo man halt hinfährt. Ich glaube, ich war in, nee, ich war in Kauale. Und äh, da, war, da war eben der Hundestrand und da hatte ich es mal relativ frisch. Und da habe ich halt gedacht, oh Gott, wie wird das werden? Also teilweise gibt es sogar Strände, wo so kleine Zäunchen um die um die Betten und die liegen sind. Aber ähm, das war halt total entspannt, weil wirklich, also die, die Leute haben sich hatten alle so ein Bewusstsein für, wir behalten die Hunde bei uns. Dann geht man halt alle 30 Minuten mal mit dem Hund zum Wasser, äh, der planscht dort. Dann ist er halt wieder ein bisschen abgekühlt. Dann legt er sich unter die Liege und dann wiederholt man das in dem Rhythmus. Also es war wirklich ja. total in Ordnung. Ja,
1: Weiß man nicht. Ja. Mal schauen. Ja. Vielleicht ändert sich das ja auch noch im Alter, dass ich dann sage, boah, voll geil, Hundehotel, sofort, da fahre ich jetzt hin. Und mit, ja, a, mit ich 30 meine, ich anderen Ja, ich wüsste jetzt auch nicht,
0: was ich dort machen soll, ne? Also ich, ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was ich, warum ich jetzt speziell in ein Hundehotel fahren sollte. Ja. Weil wenn ich jetzt wandern gehen will oder so, dann fahre ich halt in ein Hotel, die Hunde erlauben ja. und gut ist. So. Pass naja. auf,
1: dann, ein Phänomen ist mir aufgefallen, weil... Mhm. Das ja, habe ich irgendwo gehört, dass manche Menschen, die Podcasts hören, während sie mhm. den Podcast hören, mit den Podcastern aber sprechen. Also da wird irgendwas erzählt und dann wird das kommentiert <lacht> oder da wird dann gesagt, nein, du spinnst ja wohl. Kennst du das, Conny? Ich,
0: ich kenne das von, wenn ich Sprachnachrichten abhöre, <lacht> die ich ja sowieso nicht so gern mag, ähm, dann, keine Ahnung, dann, äh, dann erzählt mir irgendjemand was und ich denke so, also ich, ich denke das nicht, ja. ne, sondern ich ja. sage, mm, ja, ja absolut, genau, absolut. das kenne ich, aus dem kenne ich das, ja. ja.
1: Dann habe ich so überlegt, ich habe mich auch mal erwischt bei einigen Podcasts, dass ich das, als wenn ich da mitsitze, einfach kommentiere und, ja. und denen dann sage, ja. wie ich das sehe. Und hier der Aufruf an die Stundis, habt ihr das auch, wenn ihr Conny und mir lauscht, dass ihr jetzt zum Beispiel jetzt in dem Moment sagt, ja, stimmt, mache ich auch, da ist aber niemand, der das hören kann. Also wir hören es ja leider nicht und es ist auch kein anderes Lebewesen, außer dem Hund oder den Hunden. Die sind ja gerade anwesend, die sind mhm. ja immer dabei. Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt uns das mal. Vielleicht
0: auch so eine Sache, die im Alter kommt. Kann,
1: ja, das wäre jetzt eine Frage. Ja. Also gibt es da ein bestimmtes ja. Muster oder so? Aber schreibt uns mal an podcast.hundestunde.live, mhm. ob ihr auch mit uns redet, ihr uns, <lacht> ob ihr uns zustimmt, widersprecht oder so. Das würde mich echt interessieren. Das ist doch spannend, oder?
0: Aber pass auf, Marc, apropos Alter, ne? Mhm. Ähm, wir waren, ich glaube, in Hamburg bei unserer Live-Tour ja. und haben da tatsächlich einen Stundi gehabt, die mit ihrer Mama da war. Die hat uns geschrieben auf Insta und die Mama ist 79 Jahre alt, sieht aber überhaupt nicht so aus. Schöne Grüße. <lacht> ähm, und die, äh, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ach, Elena hat geschrieben, sie hat sich gefragt, obwohl ihre Mama der älteste Stundi ist mit 79 auch spannende also, Frage. Stundis, wer bietet mehr? <lacht>
1: auch spannende Frage. Genau. Na? Der älteste Stundi. Schon cool. Das ist nicht schlecht. Ja, und dann hatten wir eben im Vorgespräch ähm, schon über eine Sache geredet. Und das würde ja vielleicht passen, dass wir vielleicht jetzt auch eine neue Kategorie einführen werden. Im, einmal im Monat oder so. Müssen wir mal gucken, welchen Rhythmus. Stundi des Monats. Oder okay. Ehrenstundi. Oder irgendwie sowas. Und da würde man, wir könnten ja vielleicht schon das nehmen. Dass wir jetzt den ältesten Stundi zum Stundi des Monats ernennen. Ja. Ja, oder?
0: Elenas Mama, herzlichen Glückwunsch
1: zum Stundi <lacht> Du hast jetzt schon, hast jetzt schon gekürt. Da ist noch, hallo, es könnten doch noch ältere Stunden. <lacht> stopp, 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 stopp. Jetzt müssen erstmal älter. Aber wie wollen wir das denn überprüfen? Müssen die dann ihren Personalausweis äh, fotografieren? Selbstverständlich. Oder?
0: Selbstverständlich. Ja, ne?
1: Es muss schon irgendwie mit, mit Nachweis sein. Also irgendwie... Nein, wir
0: glauben das natürlich. Wir glauben das.
1: Na gut. Wir glauben das. Also auch hier podcast.hundestunde.live. Ja. Mhm. Wenn ihr sagt, 79 kann ich locker toppen, schreibt uns das. Und dann machen wir mhm. euch zum Studi des Monats. Mhm. Und dann bekommt der Studi auch was, ne? Das überlegen wir uns aber noch, was der dann so bekommt von uns.
0: Tja, das überlegst du dir mal. <lacht>
1: ich, hallo, wir überlegen. Ich würde
0: sagen, das. eine Stunde äh, ja. Telefontraining mit dir.
1: Ja, super. Hm? Eigentlich gute Idee. Ja, ich ja. telefoniere auch so gerne, weißt du ja. Ja, eben. Und gerne ich telefoniere, super. Hm, herrlich. Na gut, so. Achso, und dann, Conny, ich hatte jetzt mhm. meinen Termin, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ein Hund sich über die Tierkommunikatorin gedankt, also telepathisch, haben wir ja Kontakte ja. aufgenommen und dann geredet und er hätte er hat sich ja mich als Trainer gewünscht, explizit. Er hat gesagt, hier mag soll mal vorbeikommen. Da war ich jetzt. Ich habe mir den Hund jetzt angeguckt und so. Nein doch, ich hatte jetzt einen Termin da. und Ja, dir sagen? und
0: hat der recht, der Hund?
1: Er voll, natürlich, sofort. Ich habe sofort auch gedanklich mit ihm Kontakt wieder aufgenommen und gesagt, ein Glück, hast du, hast du mich explizit verlangt, gut, dass ich Ehrlich? jetzt hier bin, jetzt geht's aufwärts. <lacht> ja, so, so zur Info. Duke, schöne Grüße. Ach, warte ja, mal, ich muss es ge war, war, kurz gedanklich, mehr. ich, ich schicke ihm erst gedanklich Grüße, warte. Ja. Für alle anderen jetzt leider nicht in der Bereich der Tierkommunikation, so wie ich zertifiziert bin, haben jetzt nichts gehört. Aber jetzt, jetzt mal ganz gehört.
0: im Ernst, Marc, hast du ja. mit der Halterin also drüber gesprochen? Also glaubt ihr daran? Ja, die, da dran?
1: die hat das selbst nochmal erwähnt, mhm. dass, dass das ja der Hund ist, der sich da mhm. gewünscht hat. Und <lacht> als wir das Thema Tierkommunikation dann hatten, ihr Mann war auch dabei, hat der schon die mhm. Augen verdreht. Und ich glaube mhm. auch an meinen Kommentaren, Konnte man hören, dass das jetzt nicht ein Bereich ist, den ich für Sinn, also <lacht> wissenschaftlich fundiert erhalte. Sie hat auch, glaube ich, gelacht. Sie fand das jetzt auch so, aber sie hat auch gesagt, der leinsdruck war so hoch, sie hätte, sie hat alles gemacht. Sie hat irgendwann alles gemacht. Ja. Sie hatte ja drei, vier Trainer und so. Und sag ja. Ja, und wenn wie man jemand, bei uns
0: sagt, na, wenn es nichts hilft, dann schaut's nichts.
1: So, habe ich ja auch gesagt. Ja. War ja, ja jetzt, also, hat ja geholfen irgendwie. Ich bin da, also mal. <lacht> Also, falls andere Hunde jetzt zuhören, ähm, dann gerne mir Gedankenpost schicken an mark.gedanken.de. <lacht> weiß ich nicht. Ja, wie macht man? Ich weiß das doch auch nicht. So, jetzt aber jetzt, jetzt gehen wir jetzt in die Vollen hier. Komm Ge genug. Gehen wir in die Vollen. Jetzt gehen wir in die Vollen. Wir fangen Fängst an. du wir, an oder soll ich Wir anfangen? fangen gerne an. Pass auf. Maria ist eine Frage, die ist schon ein bisschen älter.
0: Ja. Aber
1: Maria hatte folgende Frage. Mhm. Unsere fast zweijährige Hündin, eine deutsch boxer mischung kann sich niemand vorstellen, Bild folgt, schnüffelt sich manchmal an Stellen so fest, dass man meinen könnte, sie ist in einem anderen Universum. Absolut nicht ansprechbar, Leckerli, auch das Superleckerli direkt vor der Nase gehalten, bringt nichts. Das Leckerli neben sie auf den Boden werfen, damit sie eventuell von dem Geräusch und dem Kullern vom Geruch abgelenkt wird, ist ebenfalls erfolglos. Manchmal kann man nichts was nicht anders und muss von der Stelle weg. Da lässt sie sich komplett über den Boden ziehen. Nach ein paar Metern ist alles wieder super. Habt ihr Tipps, wie wir sie da wieder ansprechen und zurückholen können? Oder muss man das einfach durchstehen? Klammer auf, nach fünf Minuten habe ich mal das Warten aufgegeben. Klammer zu. <lacht> okay, also fünf Minuten stehen bleiben in der Hoffnung, dass... Die Hündin aufhört zu schnüffeln. Hat wohl auch nicht funktioniert. Jetzt kommst du. Also ich
0: finde das mit dem, die, die Idee mit diesem, dass man einen taktilen Reiz setzt mit Futter, ja. eigentlich nicht schlecht. Ich würde dann nur so einen halben Kilo Sack Trockenfutter mitnehmen <lacht> ja. und einfach es regnen <lacht> lassen. Einfach, das also du
1: meinst, die Anzahl der Leckerchen 1 war zu wenig? Einfach erhöhen. Einfach mal die Anzahl erhöhen. In der Hoffnung, ja. dass dann was passiert. Genau. Oh. Was wäre denn noch ja. so? Was könnte man Marc. denn noch machen? Paar.
0: also ein ähm, paar Gedanken dazu. Ne? Ja. Erstens würde mich halt interessieren, was ist denn die Motivation des Schnüffelns? Also ist das dann jagdliches Schnüffeln, ist das mhm. sexuell motiviertes, weil da halt ein gutes Pipi ist von irgendeinem Rüden oder so? Das müsste man irgendwie feststellen von dem, was sie beschreibt, weil es ja eher punktuell ist, würde ich sagen, tendenziell eher sexuell motiviert, also dass die da was genau überprüfen muss. Das ist halt immer so ein bisschen wichtig, weil man jetzt sagen könnte, okay, wenn es jetzt super jagdlich wäre, dann kann man vielleicht jagdliche Alternativen schaffen. Bei der sexuellen Motivation ein bisschen schwierig. Wir haben doch, wir haben doch mal was Tolles erfunden. Ne? Haben wir nicht mal äh, … Ja. Äh, wie hieß ja, das denn?
1: Etliche Ideen. Äh. Die genau, habe ja noch nicht umgesetzt. Auf jeden Fall mal so
0: urin Doch, das Urin, to go.
1: genau. Urin-to-Go. Also in so einem Schwamm, glaube ich, hatten wir. Oder so einen yeah, so ein yeah, Zerstäuber. Yeah, genau, genau, genau. Dass man alternativ. Aber auch das ist das jetzt
0: kann. ein bisschen unernst. Also, um ja. jetzt da auf die Frage zurückzukommen. Ich will jetzt gar nicht das zu kompliziert machen, weil ich höre so ein bisschen durch, dass es vielleicht auch außerhalb dieser Situationen ein paar Momente gibt, wo das Frauchen da nicht so ganz konsequent ist. Ich würde den Hund auf jeden Fall an einem Geschirr führen, damit man halt beim Weiterziehen jetzt irgendwie nichts kaputt macht. Und die Frage ist, ist dieser Mensch, also ist es wirklich so, dass dieser Mensch auch ganz klar definiert, wir bleiben nur stehen, wenn ich stehen bleibe? Was ja immer so streng klingt, ne? aber die Idee ist halt, man verlässt das Haus, man geht von mir aus 150 Meter bis zur geeigneten Pipistelle und dort sagt man dem Hund, jetzt darfst du dich da ein bisschen bewegen, ein bisschen schnüffeln, auch von mir aus ein bisschen fest festschnüffeln, äh, dich lösen und dann, wenn der Mensch das entscheidet, wird wieder weitergegangen. Und dann ist halt die Frage, wie kommt es denn dazu, dass überhaupt Frau, wie, wie ist ihr Name nochmal? Äh, Maria. Maria, wie kommt es denn dazu, dass Maria, ähm, dass, es, dass sie sich festsaugen kann, also ne, an diesen Stellen, ähm, weil es wirkt halt ein bisschen so, als ob sie da nicht ganz klar und konsequent wäre, dass sie das eben diese diese Schnüffelstellen und Lösestellen ihr zuweist, sondern dass das halt zwischendurch auch einfach passiert und das wiederum suggeriert dem Hund und das ist ja auch eine wirklich kräft im wahrsten Sinne des Wortes kräftige Mischung, das suggeriert dem Hund halt ja, aber, aber wenn ich mich da fest sorgen kann, dann mache ich das erstmal und dann bleibe ich da auch und ab und zu funktioniert's ja und ab und zu nicht. Also deswegen würde ich wirklich ganz stark darauf achten, dass sie wenn sie unterwegs ist wirklich diese Pausestellen, sage ich jetzt mal, aktiv zuweist und sonst wirklich weitergeht. Also ich kenne das ähm, so von, von Semal mit, mit dem Joggen zum Beispiel. Meine Mama geht auch ab und zu joggen mit ihr und die hat dann ja so viel Mitleid, wenn sie dann doch da nochmal irgendwie stehen bleiben will und schnüffelt und so und denkt, die muss ja unbedingt. Ähm, und bei mir ist das Joggen halt überhaupt kein Problem, weil ich nehme sie einfach mit und bei ihr ne, hat sie halt gelernt, okay, ich kann aber zwischendurch immer wieder stehen bleiben, überhaupt kein Problem. Und das, äh, das ist halt einfach so ein bisschen so eine Regel- und Strukturfrage. Ansonsten würde mir noch einfallen, dass man halt wirklich das Anschauen aus schwierigen Situationen einfach nochmal ganz intensiv übt. Also sprich sowieso ein zum Beispiel Schausignal ähm, etabliert aus also ablenkungsfreien Situationen, der Hund guckt einfach irgendwie weg, ich sage Schau und dann kriegt er eine Belohnung dafür und das würde ich so ganz krass steigern. Bis hin zu, der Hund frisst etwas oder der Hund ist, keine Ahnung, mit, an so einer Leckmatte, wo er so ein bisschen was zu tun hat und wenn ich Schau sage, dann gibt es ganz kurz eine noch geilere Belohnung und dann darf er wieder weitermachen. Ich glaube, dass das durchaus auch helfen kann und diese Schau, bringt mich ja dann dazu, dass ich zumindest das Schnüffeln kurz unterbrechen kann, dann weitergehen kann und dem Hund dann doch was Besseres anbiete. Was halt schade ist, und das wird ja auch der Grund sein, warum die Hündin sich so festsaugt, dass es quasi immer so eine Diskussion ist. Und das ist halt bei allen Dingen, die für Hunde so viel Sinn machen und für uns Menschen nicht, egal ob es jetzt irgendwas vom Boden fressen ist oder jagen gehen oder ähm, eben äh, dann zum Beispiel so ein Festschnüffeln, der Mensch sagt halt, du darfst es nicht und es gibt dann halt überhaupt keine Alternative für den Hund und der wird das das nächste Mal umso schneller oder umso intensiver machen, weil er sagt, ich muss das jetzt genießen und ausnutzen im Moment und deswegen ist halt so wahnsinnig wichtig, eine Alternative zu finden, also in dem Fall dann zum Beispiel sie schaut her, prima und dann würde ich sie halt, keine Ahnung, mit einer Leberwursttube wegführen und damit belohnen irgendeine so Alternative in der, in der Form schaffen. Ja. Oder also, die Pocket Pussy mitnehmen, das, so haben wir das <lacht> genannt, kannst du dich erinnern? Ja.
1: Ja, aber sie wäre ja eher für Rüden geeignet. Obwohl, wenn ja. sie da an Hünden Also, Urin ich glaube, meine
0: ursprüngliche Idee war das ja, genau. es Pocket Pissy zu nennen. Pocket Pissy ist auch besser.
1: Ja. Ja. Das, ja. Weil das also andere, glaube ich, aufpassen. Sein. Das äh, äh, habe ich schon mal gesagt. Ne, auf Raststätten, an Autobahnraststätten und so, da hängen immer so Automaten, aber nicht Zigarettenautomaten auf den äh, Urin. Orten der Männer. Hack,
0: ich, also, ich kann dir gar nicht sagen, was gerade bei mir für Bilder entstehen. Ich Soll ich die, das also, mal
1: fotografieren und dir schicken, was da für Sachen verkauft werden in so einem Automaten? Also,
0: das weiß ich doch, ich bin doch auch oft auf Rad. <lacht> aber vielleicht nicht in den Männerkabinen. Ja, woanders. ich kann dir das
1: mal abfotografieren. Da kannst du mal, deswegen so. Pocket Pussy es ja, schon leider. Nein, die nennt auch. sich Travel Pussy, aber dann.
0: Ich, ich, ich sag dir, ich sag dir was. Du kennst doch diese Schuhreinigungssets, ne? Wo ja. so ein, sagen wir, jetzt, ja, so ein Schwämmchen. So eine Dose ist wie so eine Creme. Ja. ja. Und die, da ist ein die Schwamm. Creme. Das genau, und da ist ein auf. Schwämmchen dran. Und diese Creme ist aber versetzt mit Pheromonen aus dem Urin. Und da gibt es natürlich zwei Sorten. Rüde, Hündin. Genau, ja. und das
1: haben wir gesagt. genau. Und dann hält man und, die Alternativ und, dahin. Ist doch cool. Und,
0: aber Pass auf, wir müssen dann in dieser Firma, müssen wir dann so, so, so <lacht> Studenten akquirieren, die so Abstriche entnehmen an diesen, an diesen ganzen typischen Magierstellen. <lacht> mit der so Und Conny,
1: es geht noch weiter. Es gibt dann Versch also nicht nur Rü ähm, Hündin oder Rüde, sondern zum Beispiel Pudeldame, oder, Ach, das ähm, ist auch geil. Weißt du, da kann man das, das auch machen. Fürs noch.
0: Marketing ist das natürlich super, weil. Ja, natürlich. Schöne Produktdesigns machen.
1: Ja, super, oder? Hier, ja, ist doch klasse. Weil also, dann, falls, dann falls die jemand Pudelleute sagt.
0: Leute nämlich sicher, mein Hund reagiert auf, auf <lacht> noch nochmal viel deutlicher.
1: Falls jetzt jemand sagt, ja. er hat mehrere Millionen über, wir würden das Start-up mitgründen. Also ja. sofort. Wir beraten da sehr gerne. Und schau <lacht> so mal, jetzt. diese
0: ganzen Beruhigungspheromone, die kannst du auch, äh, ja auch künstlich herstellen. Also, so also, ja sollte auch. das nicht gehen. Wir müssen das irgendwie. Ja, wir, also wir brauchen noch irgendwie so einen so Chemiker im Team.
1: Ja, den kriegen wir locker hin. Auch hier, weil es in Stundi da das nötige Fachwissen hat, sofort melden. Mhm. Podcast at hundestunde .live, ab geht's. So, also Maria, Signale haben wir gehört. Schau, Signal weiter aufbauen. Also dem Hund beibringen, wenn der das Signal weiterhört, wird weitergegangen. Ähm, ich würde auch gucken, dass die ähm, Hündin auf den Spaziergang Irgendwo mal stehen bleiben und da wirklich sagen, hier gebe ich dir auch die Chance. Hier kann die jetzt schnüffeln mit einem neuen Signal und dann lasse ich die auch da schnüffeln. Und dann bin ich aber auch bereit, fünf bis zehn Minuten zu stehen. Mhm. Und dann sage ich irgendwann weiter ähm, und mehr brauchen wir da gar nicht zu sagen. Mhm. Ist schon super. Ist schon super. So.
0: Hallo, schön euch zu sehen. Frage: Bei einem Rudel, also Frage aus Köln übrigens, bei einem Rudel von drei bis vier Hunden unterschiedlichster Art, wie bringe ich die beim Spaziergang hinter mich, sodass alle geordnet hinter mir bleiben? Tja, jetzt kommst du.
1: Sie hat, was nochmal, wie viele Hunde war das? Drei bis vier. Drei bis vier, sie will spazieren und möchte jetzt. Drei zum hattest auch du
0: ja auch mal bestimmt, oder?
1: Ja. Ich habe äh, eine Zeit lang mit drei Hunden parallel gelebt. So, ja. das, das Ziel ist jetzt ein Signal aufbauen. Was heißt geh hinter? Also sie sollen hinter ihr gehen.
0: Ja, sie schreibt halt, wie bringe ich die beim Spaziergang hinter mich, sodass alle geordnet hinter mir bleiben. Es ist jetzt die Frage, ob das jetzt nur temporär ist oder während des ganzen Spaziergangs.
1: Ja, also wir können ja mal von dem Fall ausgehen, äh, kurzfristig immer nur. Dann würde ich äh, mit den Hunden einzeln trainieren, das Signal an die Seite kommen entweder. Also sie mhm. kommen an die Seite, damit sind sie ja quasi fast hinter mir. Das wäre, könnte man tun. Oder wirklich mhm. ein Signal aufbauen, dass die nicht neben mir sind, sondern hinter mir sich befinden. Also Hund mhm. ansprechen, nach hinten locken oder etwas nach hinten werfen, das der Hund spannend findet, sodass die Tendenz nach hinten zu gehen nicht mehr zufällig ist, sondern absichtlich wird. Und wenn man rausgefunden hat, wie man den Hund hinter sich kriegt, fängt man das an mit dem Signal, hinter mich oder hinten zu belegen, bis der Hund, wenn er das Wort hört und sich vor mir befindet, automatisch nach hinten geht. Ich würde das nicht machen mit einer Leine, ihn dahin ziehen, weil ähm, da entsteht eher so dieses Unangenehme, oh, ich will da nach hinten ziehen. Ich würde die auch nicht nach hinten so äh, schieben oder so körpersprachlich. Kennst du das? Bei der Leinführigkeit gibt es so eine tolle Methode, der Hund will überholen. Dann müssen die Leute so nach vorne springen und den so blocken. <lacht> Kennst du das? Habe ich letztens mm -mm. wieder gesehen. So, Egal. Aber
0: mit Springen wäre cool, weil das hätte dann auch so eine sportliche Komponente. Ja, ja. So weißt du, wie Spider-Man, so, so ein bisschen in der Buddha-Pose landen. Ja, ja, nee, aber so, das würde ich nicht so machen. So mäßig so. Ja,
1: weil es ja dann, also der, die, die beschriebenen Methoden funktionieren ja leider, aber es wird ja sofort beim Hund ähm, das Gefühl entstehen, wenn er das Wort hört: Scheiße, ich mache das nicht hier gerne. Sondern ja ich und auch man sieht das ja
0: dann am Hund das ist ja das Entscheidende auch ne das genau. sieht man ja sofort das genau ja. man
1: kann auch Folgendes machen Ein Hilfsmittel benutzen wenn die anderen Methoden nicht funktionieren zum Beispiel die ich Leine auch, ja. oder eine Decke und der kennt schon das Wort geh auf die Leine oder auf die Decke und dann schmeißt man die Leine oder die Decke jetzt hinter sich schickt den halt dorthin dann ist, geht er ja hinter mich und das belegt man neu mit einem anderen Wort sodass man nachher nicht mehr die Leine oder Decke benutzen muss und so könnt aber es muss einzeln also es muss erst einzeln klappen mit den Hunden und dann unter Ablenkung also man muss auch das wollte ich machen. dich
0: gerade fragen Marc weil ich bin ja so ein, so ein Fan von Effizienz ne? hm. und ab und an habe ich halt auch zwei Hunde im Training wo ich Sachen parallel übe ja. also ich sage jetzt mal wenn du zwei aufmerksame Hunde hast ne? die, die die so eben halbwegs aufmerksam sind und wo alles so weit passt und du willst halt einen Rückruf etablieren oder eine Pfeife, finde ich, dass bei manchen Kombinationen zum Beispiel das okay ist, das parallel aufzubauen, die Pfeife.
1: Äh, Na, wenn jetzt
0: Ablenkung, also das ist man mit zwei gleichzeitig. Zwei sind
1: anwesend und du ja. pfeifst dann alles. Ja.
0: Genau. Okay. <lacht>
1: okay. Ja, ich überlege gerade. Nee, ich Nein, jetzt, st jetzt
0: stell dir mal vor, eine sehr isolierte Trainingswiese, da ist nichts los, die haben alles beschnüffelt und so weiter und ich ja. locke die dann wie verrückt beide her, beide kommen, düht, ich pfeife in die Pfeife und dann gibt es halt zwei Leberwursttuben. Ja. Ist doch nicht also ist doch machbar.
1: Nee, es ist machbar, aber die Gefahr ist ja, dass die Hunde lernen, nur wenn der andere anwesend ist, komme ich, wenn der Pfiff kommt und wenn ich alleine <lacht> bin, ist das wieder ein komplett Neuer. Ich sehe deine Augen rollen schon wieder, ich weiß, was du meinst. Komm. Naja, das war jetzt in den so meisten. so viel Raum schon. Nein, ja, das war ein Augenroller, ich habe das genau gesehen. Dieses, halt jetzt die Fresse, das ist das Schwachste, was nein, das
0: nein, 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 lass uns das jetzt wirklich fachlich besprechen, weil ich finde halt, äh, also wieso sollte das immer an den zweiten verknüpft sein?
1: Also nochmal, aus Erfahrung glaube ich schon, ja nicht dass hast, das, was ja. du gerade, <lacht> dass das, was du sagst, natürlich möglich ist. Und auch der Hund, wenn er alleine gepfiffen wird, wird der reflexartig kommen. Ob da jetzt ja. zwei Hunde gepfiffen, also das, ich glaube das schon. Es gibt aber den einen Hund, der ist so vielleicht sensibel oder was, dass der sagt, ja, wenn ich einen Pfiff höre und der zweite ist nicht anwesend, verstehe ich nicht, was ich machen soll. Heißt was, ich würde es einfach ausprobieren, mit zwei Hunden zeitgleich zu pfeifen. Und wenn ich dann feststelle, der eine von beiden ist wirklich so lernspeziell, dann kann ich ja immer noch einzeln mit dem trainieren.
0: Naja, das würde ich eben auch nicht ausschließen natürlich. Aber manchmal hilft es halt, dass zum Beispiel der zweite Hund denkt, oh, ich verpasse was. Weil der erste ist ja hingelaufen und dann funktioniert es halt auch umso besser. Und ich finde halt manchmal, dieses ja, Thema mit den Verknüpfungen ist manchmal ein bisschen zu, hm. zu heiß gekocht. Weil ich denke so manchmal, okay, dann, ähm, dann äh, trainiere ich mit dem Welpen Sitz und währenddessen fährt ein blaues Auto vorbei und dann macht der Welpe nur <lacht> Sitz, wenn ein blaues Auto vorbei fährt. Was, also manchmal wird ja. das da suggeriert, so dass das halt so wahnsinnig Und Hunde äh, können schon, finde ich, in aller Regel sehr gut auch die Dinge ausblenden, die nicht relevant sind.
1: Genau, der Fachbegriff aber was ich ist eigentlich hier was sagen diskriminieren. Was? Sie können Reizen diskriminieren. Reize diskriminieren. So. Und du hast aber recht. nicht
0: böse gemeint, ne? Das ist ganz nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das ist ein <lacht> wissenschaftlicher Begriff, und zwar zwischen zwei ähnlichen Reizen unterscheiden zu lernen. Mhm. Also zu sagen, beide sind blau, aber der eine ist auch noch groß dabei. Und damit ist nicht ja. die Farbe entscheidend. Aber nochmal, du weißt doch durch unsere Tätigkeit, dass manchmal Leute zu uns kommen, die wirklich verzweifeln und sagen, Warum tut er das? Und dann kann das wirklich an solchen ganz Kleinigkeiten mal gelegen haben. Deswegen will ich das nur darauf hinweisen, dass Voll. es das gibt. Dass ja, aber äh, das erfahrungsgemäß gefühlt 90 Prozent der Hunde nicht so sensibel sind, dass sie sowas halt als wichtig erachten.
0: Also ich will es jetzt auch nicht, also ich will es jetzt fachlich wirklich mit dir diskutieren, weil ja. es ist ja dann zum Beispiel so, dass, dass also viele Menschen ja kommen und sagen, also ganz viele ja kommen und sagen, der macht das nur, wenn ich Leckerlis dabei habe. Und ja. dann ist es ja so, dass der Hund einfach was falsch gelernt hat, nämlich die Hand muss immer in der Tasche sein und schon nach dem Leckerli kramen, weil sonst mache ich das nicht. Ja, und, und zum Beispiel, und das sind ja die Sachen... Die, das ja. ist ja auch eine Fehlverknüpfung im Prinzip, die der Hund so gelernt hat. Aber ich glaube, man könnte es vielleicht runterbrechen. Also sag gerne, wenn du es anders siehst. Mhm. Ähm, man könnte es runterbrechen auf die Dinge, die halt dann für den Hund wichtig sind. Die, die könnte er falsch lernen. Weil das Futter, also die, die, die mhm. Hand in der Tasche beim Futter ist sehr wichtig für die Motivation. Ob ja. das blaue Auto vorbei fährt, ist nicht wichtig. Oh,
1: wie. Ja, ich glaube, es kann schon sein, dass je nachdem, um was es geht, also welche Motivation dahinter steht, wie wichtig das Gelernte jetzt ist, dass die mal feiner auf Sachen achten oder weniger und andere Sachen ausblenden. Ja. Das will ich ja nicht absprechen. Aber Wiederum genau,
0: sind Verknüpfungen bei Angst auch so, dass es halt total unwichtig sein kann, dass, äh, keine Ahnung, irgendwie das passiert ist. Und da sind die aber so ein bisschen die Synapsen offener für, für irgendwelche Reize, die dann dazukommen.
1: Vielleicht, genau, vielleicht das, was du sagst. Alles, was überlebenswichtig ist. Also wir haben ja beim Lernen dass ähm, die, die verschiedenen Lernhintergründe und alles, was überlebenswichtig ist. Vielleicht ist es da auch für die Hunde wichtig, rauszufiltern, welche Reize wirklich damit zu tun haben, um mhm. in Zukunft zu sagen, wenn die nichts damit zu tun haben, kann ich die ausblenden. Wenn die aber damit was zu tun haben, muss ich die sehr schnell wahrnehmen, weil das gefährlich oder überlebenswichtig war. Und bei allem anderen, also fakultatives Lernen haben wir ja ähm, und ähm, da obligatorisches. das Obligatorische und beim Fakultativen kann es ja sein, dass der Hund sagt, ja, ob das jetzt da ein blaues Auto im Hintergrund war und ich da nicht drauf geachtet habe, der Effekt ist derselbe. Könnte sein. ausschließen weiß ich nicht.
0: War jetzt weit ausgeholt, weil was ich dich eigentlich fragen wollte zu dieser Frage ja. von unserem Studi aus Köln. Ähm, denkst du, dass es machbar ist, wenn ich jetzt sage, diese drei, vier Hunde sind relativ gut ansprechbar. Ne? Mhm. Und ich nehme dann, je nach Anzahl der Hunden, der der, Hunden, der Hunde, <lacht> drei, vier Kekse in die Hand. Ja. Mach die aufmerksam, werfe die Kekse hinter mich, sodass die die suchen vorausgesetzt, Alle. sie sind nicht fotoaggressiv miteinander. Jetzt ja. verknüpfe ich einfach diese Geste und sag, also äh, zeig denen das, werf es hinter mich, sag, während die hinter mich laufen, hinter mich. Ja. ja. Und ja. irgendwann nach dem 30. Mal lasse ich die Kekse weg mhm. und mache nur noch diese Handgeste.
1: Ja, dann ich glaube ich schon, die Frage, dass du diese, wie die, dann bleiben, ja, die Abkürzung, halt, ne? ich glaube schon, dass du die Abkürzung, also wenn du das so wie jetzt beschrieben machst, dass du dir das Einzeltraining wahrscheinlich sparen kannst. Vorausgesetzt, genau, die sind alle an in Futter interessiert, du kannst gut werfen, genau, und die bringen sich da nicht gegenseitig um.
0: Ja, aber die Und Frage, da wäre ja, es da ja jetzt
1: auch egal, ob sie es mit den anderen verknüpfen, weil der Stunde ja sagt, ich bin ja immer mit denen unterwegs genau, und ich will die alle genau. hinter mich bringen. Das heißt, hier wäre auch. ja, selbst wenn die sagen, nur wenn die anderen drei dabei sind, ist das Signal hinter mir das, wäre ja völlig egal. Wenn sie alleine unterwegs ist, mit einem der Hunde oder nur mit zweien, und sie dann hinter mich sagt, glaube ich aber auch, sie werden es machen. Ich glaube, das werden glaub unabhängig ich, auch. Davon ich eben auch.
0: Also ich glaube, okay. man müsste dann, um sie da bleiben zu lassen, dann immer wieder also quasi da, darauf achten, dass der, der fertig ist mit dem Keks, wieder einen Keks nach hinten bekommt, wieder einen Keks nach hinten bekommt. Und dann könnte man sagen, ich überlege gerade, ist das dann ein zweites, ja, es ist eigentlich ein zweites Signal. Das eine ist, kommt alle hinter mich. Und das andere ist, bleib hinter mir. Und aus meiner Sicht, wenn man, bleib so definiert, wie ich das immer mache. Dann ja. müsste bleib eigentlich auch funktionieren, dass dass man das dass man das äh, dafür etabliert. Also quasi nochmal sagen, ich werfe einen Keks nach hinten, bleib, prima, bleib, prima, bleib hinten. Und dann aber, sehr wichtig finde ich, ganz aktiv ein Auflösesignal schaffen, dass der Hund so diesen,
1: ja.
0: diesen Unterschied erkennen kann, diskriminieren ja. kann.
1: Ja. Ja klar, du musst ja eh gucken, was heißt denn hinter, also was soll das bedeuten? Hinter ja. mich gehen und dann darf der sich wieder frei bewegen, hinter mir gehen, dort bleiben, soll der stehen, sitzen, liegen, das sollte natürlich vorher mal überlegt werden, weil ja nur das dann belohnt wird. Und natürlich würde ich gucken, hinter mir oder was auch immer, heißt jetzt nicht, kurz hinter mich gehen und dann wieder weggehen. Also ich bin ja schon Fan genau. zu sagen, das Signal ist so lange gültig, bis ich es auflöse. Und egal, ob da ein Hund kommt oder so. Ja.
0: Aber wenn wir das zum Beispiel mit dem Deckentraining vergleichen, ist ja auch wichtig, dass wir nicht alles gleichzeitig etablieren, sondern dass erstmal, das, bei der Decke ist ja auch das erstmal das Hinschicken, Lauf, hinschicken, Lauf, hinschicken, Lauf. Und dann, also ich mache das zumindest so, und dann würde ich erst halt ein Bleib dort dazufügen. Also, das finde ich, kommt find ich auf schon den wichtig, Hund, dass
1: der Hund an. Da, Ähnlich ja, wie natürlich. du das sagst, bei einigen Hunden kannst du ja direkt machen mit hinschicken und bleiben, sogar in einer mhm. Position. Bei anderen ist es ja schon schwierig genug, den nur hinzuschicken. Also ja. da wäre schon der zweite Schritt ja noch komplizierter. Mhm. Und ähm, das würde ich immer abhängig von den Hunden machen. Ja, jo. wie immer im Leben, ne? So. So. Genau. So, Hammers. So, pass auf, Conny. Selina, in unserer äh, Liste ist das die Frage 267, falls du parallel mitlesen möchtest. Hallo, ihr zwei. Erst einmal ein riesen Dankeschön für euren Podcast. Ich höre mit großer Begeisterung jede Folge und freue mich wöchentlich auf die neuen Aufzeichnungen. Jetzt aufpassen. Und deswegen musst du auch mitlesen. Übrigens bin ich auch ein großer Fan von Marx Witzen. Das habe ich mir nicht ja. ausgedacht. Das kannst du selber nochmal nachschauen. Ja, aber Nun, lange
0: gesucht, bis du eine Mail gefunden hast. <lacht> e ja.
1: Ich habe den Filter eingeschaltet, wo einfach Marx Witze <lacht> gut ist. Nun zu meiner Frage. Ich beschäftige meine siebenjährige Havaneser Hündin mit vielen Such- und Apportierspielen, Fährten, Hetzen und so weiter. Meistens über den Tag verteilt in zwei bis drei Einheiten. Ich bin mir nie sicher, wie lange pro Tag ich sie dann auf ihre Liegestelle schicken soll und wie viel sie von ihrer freien Zeit, in der sie nicht beschäftigt wird, frei herumlaufen darf. Gibt es hierfür einen Richtwert? Prozente? Stunden? Vielen Dank für eure Antwort und liebe Grüße, Selina.
0: Hm. So. Ich denke halt... Wie ist die Form,
1: Conny? Größe mal die, Gewicht die, die, zum ach Quadrat? So, ich, oder? Ach so, oder ja
0: ja, wir hatten doch eine. Wofür war die nochmal? Die Form? <lacht> ja, ich weiß das nicht mehr.
1: Wir hatten verschiedenste Formen für verschiedene Sachen schon.
0: Ja, ich weiß es auch so nicht. Schön, ne? Es wäre so schön, wenn das so ja. möglich wäre.
1: Ja. Ähm, also gibt es jetzt hier eine, eine vorgeschriebene Zeit, wo der Hund sich nicht frei ja. bewegen darf tagsüber, wenn er nicht beschäftigt wird?
0: Es ist halt mal wieder die Antwort je nach Hund. <lacht> Denn wenn du jetzt sagst, ich habe überhaupt kein Thema mit meinem Hund und vor allem die Voraussetzung, der Hund lässt sich jederzeit auf seine Liegestelle schicken und bleibt dort, auch in ablenkungsvollen Situationen. Dann besteht erstmal kein Grund, dass er den ganzen Tag dort liegen muss oder auch, noch, auch nur eine Stunde. Ich meine, als Übung kann das, kann das auf jeden Fall gut sein. Wenn du jetzt allerdings einen Hund hast, der dir sonst sehr viel hinterherläuft, sehr kontrollettimäßig ist, nicht zur Ruhe kommen kann, ähm, vielleicht keine Ahnung, ein bisschen territorial ist sonst und sich zu, vor die Türe legt, ähm, Tendenzen hat. Äh, jagen zu gehen, was auch immer der Grund ist, dann macht das natürlich schon Sinn. Und dann würde ich das äh, dann würde ich das natürlich auch intensiv so machen. Und ich möchte dann immer wieder nur in Erinnerung rufen, mein, äh, ja, also eigentlich zweiter Hund, Morillon damals, mit dem ich, oder wegen dem ich ja die Ausbildung begonnen habe auch, ähm, der ist einfach, der lag einfach zu Hause nirgends anders als in, seiner, in seinem Körbchen. Und weil wir das so normal gemacht haben. Es war einfach so klar, wenn du wo liegst, dann in deinem Körbchen, die anderen Stellen, glaube ich, machen wir dir unbequem und haben den einfach konsequent da reingeschickt. Und wenn das, also der hatte viele Gründe, warum das so sein sollte. Und wenn das halt für den Hund mal klar ist, dann, dann muss man das im Prinzip eben auch so nicht hinterfragen, weil es da keine Alternative gibt. Ich bin jetzt aber ich finde halt bei manchen Hunden, ne, die, die liegen dann zwar gerne bequem, aber es ist ein heißer Tag und die haben dann keine Lust auf irgendwie in einem Polster zu liegen. Da verstehe ich auch, dass die einfach da irgendwo im, am kühleren Boden rumliegen wollen. Also wie gesagt, ich würde das total abhängig machen von, äh, von dem Zustand des Hundes, von dem, von dem Trainingsstand und von, von, dem, von seinen Motivationen.
1: Ich wollte gerade sagen, in, außer in den beschriebenen Situationen von dir, wüsste ich gar nicht, warum ich den Hund tagsüber auf seine Liegestelle schicken soll. Also ja. ich weiß ich weiß nicht, Also ich habe das aber auch in letzter Zeit immer wieder Fälle gehört und auch im Training gehabt, wo das so die Methode war. Zu Hause darf der Hund sich überhaupt nicht mehr frei bewegen. Der muss stundenlang da auf seiner Decke verharren oder irgendwo liegen oder was weiß ich, stehen oder so. Und das soll dann irgendwie die Beziehung verändern, wo ich denke, hä, wo kommt das denn schon wieder her?
0: Naja, ja, also,
1: Es ist wieder dieses uralt äh, Verständnis von, wie Hunde Beziehungen etablieren, wie Bindungen aufgebaut werden, wie Dominanz funktioniert. Das ist, glaube ich, nicht. Also deswegen. Ja. Also,
0: Aber ich glaube, es ist halt, es ist dann wirklich wichtig, am, am, gerade auch am Anfang des Trainings. Also das schreibt ja jetzt jemand, der sich offensichtlich viel damit beschäftigt hat. Ähm, Dass das Schwierige am Anfang ist halt zu differenzieren. Erinner dich äh, am Anfang der Ausbildung. Also zumindest war das bei mir so. So
1: das <lacht>
0: Handy ist umgefallen <lacht> ähm, zumindest war das bei mir so dass ich dann irgendwie so am Anfang wird suggeriert man muss jeden Hund abschirmen oder man, man fühlt das halt so ne. man muss jeden Hund abschirmen, der Hund muss immer auf der Decke li liegen ähm, der darf dies und jenes nicht weil man dann halt so ein bisschen in Extreme denkt und so ein bisschen äh, ja, alles also nichts falsch machen will und ich glaube dadurch entsteht das Ne, dass man halt hm. dass, dass man dann halt einfach nicht mal äh, differenzieren kann, ist das jetzt da wichtig oder nicht, weil natürlich schon, finde ich, passiert, wenn man, also ich meine, das kennst du selber, wenn man jetzt bei der Kundin beim Kunden ist und ähm, sagt, ja, da ab und zu auf die Decke schicken, wäre nicht schlecht, dann wissen wir, es passiert nicht, oder?
1: Es <lacht> also, ja, kommt ja drauf an, also, was da die Idee hinter ist und ob die Kunden ja auch verstehen, was, warum vielleicht das wichtig ist, dass der Hund mal ja. ab und zu auf die Decke geschickt werden soll. Also wenn man es ja, gut erklärt. aber das ist
0: halt dass dieses, wenn man anfängt schon so ein bisschen vage zu sein in der ja. Erklärung, finde ich, ist meine Erfahrung, dann passiert es eh nicht wirklich.
1: Ja gut, wenn du jetzt sagst, ab und zu, dann ist für die Kunden wieder nicht klar, was meint die, einmal am ja. Tag, sechsmal, wie lange. Und dann stimmt, also dann, wenn wenn dieser Tipp kommt, dann würde ich auch sagen, eine, wirklich eine konkrete Zahl nennen. Weil ja. so und so oft am Tag für die und die Zeit aber es ist ja nur ja. möglich, wenn ich den Hund kenne. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, auch bei Selina sehr schwer, weil einmal, wir kennen ja auch gar nicht den Hund. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Idee dahinter ist. Wo kommt der Tipp her? Also ist das jetzt mhm. zum Training, was du gesagt hast, ne? Also, sie, sie übt auf die Decke schicken und so. Da kann sie mehrmals am Tag das machen. Mhm. Aber dann ist ja auch wieder die Frage, wie lange muss das während, weiß ich nicht, weil Besuch kommt und die soll durchgehend während der Besuch ist auf einer Liegestelle liegen. Ja, dann muss ich die auch mal länger auf die Decke schicken zum Training. Mhm. Aber außerhalb, also ich weiß ja nicht, der Doktor hat man jetzt wieder gehört, der hat jetzt gerade seine Liegestelle vom Gästebett verschoben, jetzt unter den Tisch. Charlie liegt auch unten irgendwo rum. Ich schicke die doch jetzt nicht aktiv, während wir bei den Podcasts aufnehmen, auf die Liegestelle. Ich wüsste gar nicht, warum. Schluss, der Nachteil ist ja auch, ich müsste ja dann überprüfen, sind die auch auf der Liegestelle? Also wenn ich es ja sage, ja, muss ich es ja auch und durchsetzen. nicht
0: nur überprüfen, sondern das halt auch immer wieder dann äh, einfordern. Ne?
1: Das meine ich ja. Und das und wäre das ja Benz jetzt halber. sehr schwer. Also bei Herrn Doktor wäre ja. das möglich, der ist hier oben, aber Charlie ist unten. Wie soll ja. ich das denn machen?
0: Ist er ja. unten aufpassen vor der Tür? Natürlich. Ja.
1: Der liegt da unten, aber keine Ahnung, was der da, wo der liegt. Wahrscheinlich auf dem Sofa. Liegt wahrscheinlich auf dem Sofa.
0: So Marc, dann angelehnt daran, gleich die nächste Frage aus Köln an dich. Ja. Wir haben zwei Hunde, ein Westi und ein Mischling aus Corfu. Der Westi ist sechs Jahre alt, der Mischling ist vier Jahre alt. Sobald der Westi etwas hört oder sieht, alarmiert er dem Großen, Klammer durch oder Losrennen. Sehr gut. Also alarmiert er dem Großen durchrufen oder Losrennen. Ja. Wie gewöhnen wir ihm dieses Schicken ab? <lacht> Ja, da kannst nicht. du jetzt selbst äh, dir selbst äh, aussuchen, wer der Rüde und wer die Hündin ist. Ne? Ja,
1: ich, soll ich mir jetzt mal raten? Die Hündin schickt ja. und der Rüde lässt sich natürlich schicken. Ja. Ja, herrlich. Ja. ja, wie gewöhnt man? Ja, indem man. Also, die Hündin hört irgendetwas und jetzt kann sie ja der Westi hört etwas genau, und, und der Alarmiert Besti den hört. Großen. Genau. Jetzt gibt es ja nur zwei Gründe für das Alarmieren. Entweder es kommt aus einer territorialen Komponente, also die sieht eine potenzielle Gefahr für das Territorium, ist aber selber. Ein, hat Zufall. keinen Bock auf Verteidigen. Nein, 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 nein. sie, hat kein, sie ist da nicht so geeignet und schickt den, den Rüden. Mhm. Was auch biologisch die Arbeitsteilung oft ist bei Hunden. Einer ist verantwortlich für Sicherheit, das sind eher die Rüden. Oder es kommt aus einer, sie fühlt sich bedroht. Also nicht, sie fühlt mhm. das, das Territorium. Dann wäre es aus einer Selbstschutzmotivation. Heißt also, wenn sie eher selbstschutzmotiviert ist, müsste man mal gucken, wie man sie sicherer macht bei diesen Reizen. Und trotzdem aber, solange sie noch auf diese Reize mit Unsicherheit reagiert und alarmiert, selber gucken gehen. Hatten wir in der Folge Hund im Garten. Also eine Zeit lang, auch wenn sie den Rüden schickt, selber gucken gehen. In der Hoffnung, dass die merkt, mache ich schon selber, brauchst den Rüden gar nicht mehr schicken. Wenn es eine territoriale Komponente ist, da wären ja zum Beispiel Liegestellen spannend. Das stimmt. Da da wäre zum Beispiel spannend, ja. zum Beispiel beide Hunde alleine im Garten, da ist ja schon mal der Anfängerfehler hochziehen Da darf ich mich gar nicht wundern, das kriege ich auch nicht weg. Wenn die mhm. zu Hause sind, dann würde ich auch mal gucken, ob sie da, wo sie sich auffällt tagsüber, nicht vielleicht aus Versehen das Gefühl hat, sie müsste da das Territorium abscannen. Aber auch hier gilt wieder, wenn sie eine Bedrohung wahrnimmt fürs Territorium, handeln die Leute. Also aktiv hingehen, selber gucken. Ich würde den Rüden auch noch mitrennen lassen am Anfang, weil es kann sein, dass wenn der ja sieht, dass ich mich drum kümmere, schon sagt, wir brauchen ja gar nicht gehen. Das ist ja voll cool. Also da kann die mich auch nicht mehr schicken. Ich glaube, das ist das, was er helfen wird. Also selber gucken, Verantwortung übernehmen, abchecken und dann mal schauen, was passiert. Man muss das aber echt ne, ne, mal so eine Woche, zwei konsequent machen und nicht nach dreimal sagen, ja, das hört aber nicht auf. Jetzt bin ich schon dreimal kurten gegangen, die wufft ja immer noch. Ah ja, mhm. wichtig ist nicht nur aufs Bellen reagieren, sondern schon aufs Wuffen, also die Vorstufe mhm. des alarmierenden Bellens. Das heißt auch, wenn man es schon sieht, die spitzt die Ohren, einmal gucken kurz. Das wäre so jetzt meine Idee und mehr würde ich da noch gar nicht machen. Ja. Oder? Hast Na du ja. auch, warte mal, du hattest auch, wenn du mehr Hunde hattest, aber immer gleichgeschlechtliche, ne? Oder hattest du auch mal gegengeschlechtliche?
0: Ja, ich hatte auch gegengeschlechtliche.
1: Hast du auch das Phänomen gehabt, dass die so eine Arbeitsteilung hatten? Ja, dass der eine ich finde
0: das... Ich finde das aber, also es ist häufig so, aber es muss auch nicht so sein. Es kann halt auch sein, dass jetzt in der Konstellation so der ein bisschen halt der Rang Ranghöhere ist so, ich überspitze das jetzt mal, der liegt ja. so auf seinem Thron und macht einmal B und die anderen Aspiranten ja. äh, werden dann halt nach vorne geschickt. Also ich finde das auch so, ich erlebe das auch in der, also natürliches Rudel ist jetzt immer schwierig, aber zum Beispiel bei den Huskies oder so, dass, dass so die Junghunde, die sind so ein bisschen die, die halt so, ich sage jetzt mal blöd die Drecksarbeit machen, aber die haben halt noch die ja. Energie, da so ein bisschen äh, einfach ähm, ja, lustig am Zaun rumzu, rumzueiern. Ähm, und die Älteren dann oft nicht so. Ähm, also ich, ich würde es gar nicht so unbedingt auf Geschlechter runterbrechen. Aber was, was mir halt, also ich, was ich noch halt sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man halt. In solchen Situationen immer eher an dem Auslöser arbeitet und nicht ja. an dem, der, der, das ausführt, dann, sondern wenn der Nein. Auslöser halt, wie du sagst, ne, eine gute Liegestelle mhm. hat und da einfach entspannter ist damit, dann verändert sich da halt viel, viel einfacher was. Ja.
1: Aber was du gerade sagst, ist genau, das ist nicht nur an den Geschlechtsabhängig, sondern ich sehe das genauso, dass so Junge Hunde, wenn die in einer Gruppe sind, mhm. die müssen sich meistens noch beweisen. Die schießen mhm. massiver nach vorne, mhm. auch bei Hundekontakten, mhm. wenn es da Stress ja. gibt. Die in der ersten Reihe. Sofort in die erste Reihe. Wenn sie ja. wissen, sie haben die Erwachsenen ja. dabei. Und das ist so. sehr spannend. Aber das ist ja auch, kennen wir ja alle noch. Ja. Ne? Wenn man so ja. in der sturm und Drangphase ist, muss man auch mal ausprobieren ein bisschen.
0: Ja. So als sehr Praktikant gut. total fleißig
1: sein. Ne? So, <lacht> ja, ja, natürlich. Kupen Punkte schieben. sammeln, dem Chef zeigen. Guck mal, ja. ich war auch mit dabei. Ich ja, habe hier auch genau. mitgemacht. So. so, Frage 80. Und zwar ist das Maike. Mhm. Die Frage. Ich gehe regelmäßig mit den Hunden aus dem Tierheim Gassi. Sie werden mit Halsband und kurzer Leine maximal drei Meter rausgegeben. Einige ziehen wirklich arg. Das ist einerseits für mich anstrengend und andererseits sollen die Hunde natürlich auch lernen, dass sowas doof ist. Nun kann ich ja nicht zwischen Halsband und Geschirr wechseln. Aber auch nicht den ganzen Spaziergang Leinführigkeit üben. Sie sollen ja auch schnuppern und es wäre auch viel zu anstrengend. Klar, Leinführigkeit kann ich unter Signal setzen. Aber es geht mir um die Zeit, die die nicht Leinführigkeit geübt wird. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie entspannter hinzubekommen? Wenn nicht, ich kann damit grundsätzlich klarkommen, wollte aber gerne eure Meinung hören. Ich hoffe, ich konnte genug erklären, was ich meine. Herzliche Grüße und macht weiter so. Hast du Hab's verstanden? Ich habe es nicht
0: ganz verstanden.
1: Also sie geht Gassi, da werden die Hunde, die haben dann Halsband und eine Leine, die ist maximal drei Meter. Mhm. Und wir wissen das, dass die Hunde im Tierheim, Natürlich, wenn die dann aus den Zwängern kommen, dann haben die richtig Dampf. Dann Ach wollen so, sie die geht im Tier
0: am das habe ich irgendwie überhört. Genau,
1: okay. und dann ziehen die ja. Das ist mhm. für sie natürlich nicht so schön und die Hunde sind jetzt auch nicht ja. so entspannt dabei. Jetzt möchte sie wissen, also sie kann ja nicht zwischen Halsband und Geschirr wechseln. Manchmal mhm. kann ja der Tipp sein, am Halsband Leinführigkeit, am Geschirr lässt man das ja. nochmal alles laufen ja. Jetzt sagt sie ja, aber sie kann ja jetzt, weil das Halsband drauf ist, das nicht machen, den Wechsel. Jetzt will sie den ganzen Spaziergang nicht Leinfühigkeit üben, weil die ja, genau, die sieht jetzt mal aus dem Zwinger raus und mhm. jetzt sollen die auch mal ihre Bedürfnisse befriedigen können. Mhm. Ähm, sie könnte natürlich die ganze Zeit Leinfähigkeit machen, aber gibt es nicht eine Möglichkeit, das irgendwie alles entspannter hinzubekommen?
0: Und hast du, liest du raus, wie die Pflicht ist, die Hunde dazu führen? Also müssen die am Geschirr und Halsband oder so? Weil oft also die, die werden einem Halsband
1: rausgegeben. Dann vermute ich mal, dass die auch wirklich nur das Halsband dran haben. Das, so, ist, das wäre sehr stand.
0: untypisch im Tierheim. Ne?
1: Ich kenne das auch meistens, dass die Halsband und Geschirr sogar haben. Ja, anhaben. aber
0: unabhängig davon, also wenn sie es ja nicht sagt, ja. unabhängig davon finde ich, ähm, dass manchmal da ein bisschen zu, ähm, also zu, wie soll ich sagen, das so ein bisschen Overthinking stattfindet, weil ähm, ich, ich erlebe das ja auch so, ne? die Kunden lernen dann in der letzten Stunde Leinführigkeitstraining, also die machen dann Leinführigkeit und wollen das nächste Mal dann perfekt Fuß, also keine Ahnung, zwei Wochen später dann mit perfekten Fuß auf die Hundewiese kommen, beim Tor rein, wo es schon mal nach 2000 Hunden riecht und dann auf dem Weg und so, und das ist einfach noch zu schwierig nach dieser kurzen Zeit. Bei, bei vielen Hunden, bei manchen klappt das schon. Ähm, und ich finde halt eben diese, dieser Druck, ne, den ganzen Tag im Zwinger sein und dann da rauskommen, das ist so eine Befreiung. Da verstehe ich einfach voll, dass ein Hund sieht, der das noch nicht anders gelernt hat. Und da, da würde ich jetzt die erste Zeit äh, überhaupt nicht streng sein. Dann kommt der noch dazu, dass der ja auch wahrscheinlich mit anderen Menschen Gassi geht. Also sie nicht die Einzige ist, die da Regeln aufstellt. Ähm, deswegen finde ich halt in, 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 in so einer in so einem Trainingstand, einfach wichtig, dass der Hund sich nicht mehr Leine nehmen kann, als sie ihm gibt. Also ich sage jetzt mal, der Hund ist jetzt auf einen Meter, sie führt, oder von mir ist noch kürzer beim Rausführen vielleicht, sie führt ihn raus, sie hält ihn halt kräftig, damit, damit er halt sie jetzt nicht von rechts nach links ziehen kann. Aber es geht jetzt einfach mal nur darum, da ordentlich rauszugehen und dann würde ich vielleicht mal ein bisschen warten, bis sich der Hund kurz beruhigt und dieses kurz zur Ruhe kommen, vielleicht, wenn er einen Keks annimmt, dann gerne auch einen Keks geben und dann würde ich aktiv sagen, lauf und dann darf er auch mal für mich, ähm, also an der Position, wo das in Ordnung ist, mal fünf Minuten einfach ein bisschen schnüffeln, ein bisschen sich auch in die Leine hängen, aber eben nicht so in die Leine hängen, dass er voll zieht und sie deswegen zwei Schritte mitkommt. Also das finde ich, muss man trotzdem, da muss man trotzdem noch, Genau bleiben und klar sind manche Hunde halt zu stark, wo das nicht so leicht geht, aber dann würde ich ihnen halt auch weniger Leine geben. Und wenn der Hund dann, ich weiß nicht, wie lange sie halt Zeit haben, wenn sie eine halbe Stunde Zeit haben, dann würde ich halt sagen, nach zehn Minuten, je nach Hund und Energielevel und so, kann man halt auch mal ein paar Übungen machen. Und vielleicht jetzt nicht mit Leinführigkeit anfangen, sondern mal mit Bleib. Also, ich finde ja immer, sage ich immer wieder, dass Leinführigkeit für mich so ein Bleib in Bewegung ist. Und deswegen vielleicht nicht mit, dem, mit der zu schweren Übung anfangen, sondern erstmal mit Sitzbleib und ein bisschen Impulskontrolle, kleine Übungen machen, damit man den Hund mal aufmerksam kriegt und dann langsam in die Lernführigkeit übergehen. Und dann Kann halt natürlich auch wieder auflösen und, äh, und, und ganz klar eben das Signal trennen. Aber äh, wichtig ist halt, äh, es muss jetzt nicht irgendwie gekennzeichnet sein durch Ziehen und Geschirr- und Halsbandwechsel, sondern in dem Fall würde ich es dann einfach durch ein verbales Signal verändern und fertig.
1: Ist ja eh so eine Sondersituation. Gassigeer im ja. Tierheim, ähm, da gibt es keine so richtig oder falsch. Also das entscheiden auf die Tierheime ja auch, was die sagen, schon die Gassigeeren was die dürfen oder was die machen können oder sollen. Ja. Und ich war auch mal eine Zeit Gassige in einem Tierheim und da war die ganz klare Ansage, einfach mit den Hunden da die Strecken abgehen und wenn die ziehen, die einfach ziehen lassen. Ja. Weil das, es gibt aber auch Tierheime, wo ja parallel trainiert wird, auch wo die Gassige mit den Hunden trainieren. Und da das Thema Leinführigkeit wahrscheinlich dann auch mal Thema ist, da könnte man natürlich sagen, in so einem Fall auch während des Spaziergangs kann man mal auf Leinführigkeit bestehen. Aber ich sehe das hier auch als grenzwertigen Fall, weil wirklich die Hunde, wenn die da zwei, drei Stunden im Zwinger waren, dann würde ich auch sagen, weißt du was, äh, da würde ich jetzt noch nicht auf Leinfähigkeit bestehen am Anfang ja. und eher so handeln wie du, also über irgendwelche Ausnahmesituationen kreieren oder den Hund versuchen, irgendwie anders da abzulenken ähm, und nicht mehr echt mir und ihnen den Stress antun. Wenn das jetzt aber so ist, ja. dass der wirklich sehr massiv zieht, also entweder dann Hunde sich lieber aussuchen, wo das nicht so ist, oder hier könnte man ja auch mit dem Tier mal sprechen, ob man da nicht parallel mal üben kann oder ein Hilfsmittel einsetzen kann, was das Ziehen vielleicht ein bisschen ja, nicht so anstrengend macht für alle Beteiligten. Genau. Das könnte man auch noch machen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Also die Unterscheidung wird eh schwer für den Hund. Ja. Das ist, glaube ich auch. Ich nicht. Warst du schon mal Gassi gehen im Tierheim? Eigentlich?
0: Nee, das war ich noch nie. War noch ähm, ich war aber oft schon mit Tierhunden natürlich irgendwie hm. unterwegs. Und ich, also zuletzt zum Beispiel denke ich, da sitzt ein ganz toller Schäferhund in Tierheim-Nürnberg. Hm. Ich glaube Nürnberg, ja und mit dem war ich halt draußen, der hat so viel Power, und das war wirklich für mich so ein richtig körperlicher Akt, da mit dem auf die Wiese zu kommen. Das war, ich war richtig durchgeschwitzt nachher. Und dann habe ich aber mit dem trainiert, und ich fand es so toll, weil die, 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 die Trainerin, Pflegerin dort hat mit dem schon so gut Impulskontrolle geübt, Also wo ich auch gesehen habe, so auch die kleinen Details richtig beachtet. Also wo man sagt, du machst ja jetzt nicht alles an dem Hund kaputt, aber er kann halt nicht alles auf einmal lernen, und äh, nur weil er auch in seinem Auslauf dann vielleicht ein bisschen leinführig gehen kann, heißt das ja nicht, dass er in der, durch die Zwingereien oder da im Tierheim schon super laufen kann. Deswegen, da ist halt wieder super viel Geduld gefragt, ja. ja.
1: Okay, Maike. Also es gibt hier keine so jetzt äh, umfassende Antwort, sondern hm. hier würde ich genau nochmal mit dem Tierheim wirklich nochmal <lacht> reden, ob man da nicht parallel mit dem Leinführigkeit üben kann auf dem Gelände. Und da vielleicht halt dann sagt, da trenne ich mit dem Halsband und draußen Geschirr oder sowas, um mal zu gucken, ja. ob das dann eine Übergangslösung sein kann. Und ansonsten, ja. also pff, würde ich auch sagen, lass dich einfach ziehen. Also so ja. ätzend das auch ist vielleicht, aber dann tut, glaube ich, dem Hund auch da und sich kein Gefallen sonst. Ja. Sehr schön. Schaffen wir noch eine, Conny? Eine,
0: Sch warte mal, wie viele haben wir denn schon? Sch ja, eine schnelle, komm. Ja, gut. Eine Schnelle aus Köln wieder, ja, nehmen ja. wir doch die. Hat es Vorteile, einen besonders langen oder kurzen Namen zu wählen, in <lacht> puncto Erlernbarkeit Ach. und Unterscheidbarkeit.
1: Das ist jetzt eine ernste ja, Frage, ne? Hier hast ist du jetzt nicht erste... geschrieben, oder? Nee. Also ich glaube nicht, dass die Länge des Namens Einfluss Weil, hat, wie ich stell dir mal vor, erlernt. du rufst
0: den Hund nach seinem vollständigen Zwingernamen zum Beispiel.
1: Ja, das, das, Also nochmal, ich gl glaube nicht und aus Erfahrung, dass die Länge des Namens Einfluss hat, wie schnell oder gut der Hund das lernt. Da gab es Sag auch mal Mann, irgendwo eine halbseidene, halbseidene Studie, das war keine echte, wo auch angeblich bestimmte, ich weiß nicht mehr, wie das war, wenn da Vokale mehr drin waren oder Konsonanten, ich weiß das nicht mehr, dann reagieren die Hunde besser darauf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das war. Aber das war so mistig, dass ich es nicht mal mehr weiß. Ich, ich sage nein, die Länge ist egal. Ja, natürlich, wenn du jetzt rufst, Bertha vom, äh, weiß ich Von nicht, Zutla. so und so. Ja, das natürlich, bis du das ausgesprochen hast, der Hund wahrscheinlich dann schon wieder hinter dem nächsten Knick verschwunden ist. Aber trotzdem, nein, die Länge des Namens, ich glaube auch, wie viele Vokale und Konsonanten drin sind, hat keinen Einfluss darauf, ob der den schneller lernt. Das, das ist jetzt die Frage gewesen, ne? ob der den schneller lernt.
0: Erlernbarkeit und Unterscheidbarkeit. Ich nehme an, Unterscheidbarkeit zu anderen Hundenamen, ne? die man ruft.
1: Ja, gut, wenn das jetzt ähnliche Namen sind, dann ist das natürlich cleverer, einen anderen zu nehmen. Also, wenn da, weiß ich nicht, drei Hunde schon rumrennen, die ähnliche Namen haben, würde ich natürlich meinen Hunden anderen geben. Dann kann ich dem, aber das hatten wir eben wieder, diskriminieren, kann der Hund, ja, er kann ähnliche Reize unterscheiden lernen. Frage ist nur, muss, muss er das? Also ja. habe ich da Bock drauf. Ähm, und deswegen, also schneller lernen, nein. Ob er es leichter unterscheiden kann, ja, wenn die Namen sehr weit auseinander sind, natürlich kann er das schneller unterscheiden. Aber hier ist das auch wieder wie mit der Pfeife. Also wenn einige sagen, ja, ich, wenn die Pfeife, wenn ich die verliere, muss ich genau dieselbe wieder kaufen da Sonst hätte ich Ihnen noch mal eine Frage ist. an die ja. Stundis. Ja. Also und da ist es das gibt so ja diese
0: Akme-Pfeifen mit den unterschiedlichen genau. Frequenzen. Ja. Da behaupte ich, ob man jetzt die 212 oder 211 ja. hat, ist wurscht. Da gerne Erfahrungswerte ja. und, ähm, und, und dann halt ist es für den Hund wirklich ein Unterschied, ob jetzt die Trillerpfeife, also hm. ja so eine klassische Trillerpfeife oder halt dann die die Akme 211 -einhalb. Das würde mich echt interessieren. Also, gerne eine Stunde studie also machen ja. und eure Erfahrungswerte damit schicken.
1: Okay, aber ihr zum Beispiel Trillerpfeife oder diese normale Pfeife, da ist ja schon ein Unterschied. Bei der normalen ist es ja ein, ein Pfiff, also ein Ton, und bei der Triller kommt ja dieses Unterbrechende. Da glaube ich schon, dass die Hunde. Naja, ist das nicht
0: eher so ein Drrrr, so? Ja, meine
1: ich. Ja, genau. Dass der, ja. der Ton ja immer unterbrochen wird durch diesen Triller, der da drin ist. Also dieses, diese Kugel oder was da in der Trillerpfeife drin ist. Ja. Ich glaube aber trotzdem, wenn du einen Hund konditioniert hast auf den, auf die Pfeife, also diesen Einton Pfeife, du gehst jetzt mit dem spazieren und auf einmal fußt es in die Trillerpfeife, glaube, also aus Erfahrung, glaube ich, wird der kommen. Der wird trotzdem kommen. Er wird kurz irritiert sein, aber trotzdem kommen. Das ich glaube vermute auch, ich schon. Ich,
0: also man, man, merkt das ja schon so ein bisschen an den unterschiedlichen Pfeif-Signalen, wenn man, äh, keine Ahnung, ein Stoppsignal aufbaut. Hm. Ähm, und dann, dann passiert das ja auch ab und zu, Also zum Beispiel der, der Rückpfiff ist düdüd und das Stoppsignal hm. ist düd. Dann ist es ja auch manchmal so, dass der Hund halt kommt, weil er sich denkt, okay, pfeife ist pfeife. Ja. Also das, und das, Du kannst ja auch, auch nie, nie...
1: 100 ja. gleich pfeifen. Also die gleiche Länge und so, ja. das ist egal. Das, glaube ich, ja. kriegst du kaum hin.
0: Ähm, ich finde aber schon, eine Sache zum also hm. Vorteil eines kurzen Namen ist natürlich die Rufbarkeit. Ne? Also sagen wir mal einen besonders langen Namen, Herr Doktor. Hieronymus.
1: Ach so, Hieronymus, ja.
0: Na, und wenn ich jetzt sage, Hieronymus, Hieronymus hier. Ja. Ähm,
1: Oder Fritz hier, ist doch gleich. Also,
0: ja, aber ich glaube, es wird immer darauf hinauslaufen, dass man Hiro. Hero. Ne? Das passiert. Also ja, das
1: ja, das sowieso. Das wird Na? passieren, dass Weil, die Leute den Namen abkürzen werden. Ja, aber auch wenn sie den Und dann letztendlich
0: haben. hat der Hund halt zwei Namen, wie so viele. Mindestens, ja. ne? Das ist so. Also, du das hast ja auch nicht zufällig Dodo.
1: Deswegen, der genau. genau. Ne? Der Doktor ist. Genau, und das glaube ja, das kommt halt passieren. schneller von
0: den Lippen und das ist schon ein Vorteil.
1: Das hat Vorteile. Aber nochmal, aus Hundesicht, ob du jetzt Hieronymus, also als Name einbaust, glaube ich, kann er das genauso schnell lernen und unterscheiden, als, oder wenn du Hiro nehmen würdest. Ja,
0: ja, aber manchmal zählt diese Hundertstelsekunde.
1: Ja, die paar Fälle, ich weiß es nicht. Ja. Naja. Aber wie gesagt, deine Studie wird sehr spannend. Also Stundis, ne? Bitte einmal ja, gerne Connys Aufruf nachgehen. Ja, das, das ist auch für mich sehr spannend. Und ich muss das jetzt wieder auf Hundewiesen mal beobachten. Wenn die Leute da pfeifen, wie die Hunde da reagieren. Und dann werde ich mal einfach andere Pfiffe machen. Mal sehen, was dann passiert. Das wissen die gar nicht. wir pfeife ich einfach mit ein Liedchen. Mal sehen das wäre okay, auch so,
0: ne, für dich für die Rente einfach so, so ein paar Sachen, dass einfach so ein, so ein du hast dann so eine Kette mit so fünf verschiedenen Pfeifen. Ja. Und guckst einfach, mal, so was ganz, haben die für eine? So ganz verträumt durch, über die Hundewiese, ne, und, ah, ja. und pfeifst rum. einfach nur um die Leute zu ärgern. Lustig. Ja,
1: ich sitze im Gebüsch mit meinem Feldstecher, genau und dann gucke ich welche Pfeife haben die? Dann kram ich kurz in meiner Tasche, weil ich ja alle Pfeifen habe, die es auf dem Markt gibt. Und dann tröte ja. ich da rein und, und, und mache die Hunde gaga.
0: Aber das ist eben das. Das ist eben genau das. Ich glaube, dass die, der Mensch immer noch glaubt, dass die Hunde so Roboter sind und so, so krass drauf konditioniert sind. Und ein ja, Hund ist ja nicht bescheuert, wenn der Mensch, keine Ahnung, fünf Meter entfernt steht und so. es pfeift irgendwo. Dann wird ja. der Hund da hingucken und sagen, hä, der hat ja überhaupt keine Körpersprache, die mich jetzt... Äh, pfeiferisch einlädt, irgendwie zu kommen, also muss ich da auch nicht hin. Das ist, also das ist, da denkt der Mensch oft viel zu technisch. Genauso wie ich habe ja mal ähm, während, der, während der Trainerausbildung in einem Hundeladen gearbeitet. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns so Hundepfeifen, ähm, auch die sind schön, die hängen wir da zur Kasse, lass uns die bestellen. Und dann kommen die Leute und stehen dann an der Kasse, wollen zahlen und sagen, ach, so eine Hundepfeife, funktioniert das? <lacht> Das war wirklich das war die häufigste Frage. Funktioniert das? Und ja. ähm, das ist halt, äh, da das, 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 das sind so viele Komponenten, also es hat schon sehr, sehr viel mit Beziehung auch zu tun. Ne? Der Hund, ähm, also das war ja lustig auch bei Herrn Doktor in Köln, ne? da haben, haben wir ja den, den Moment gehabt, dass dein Ton vom Mikro hinter ihm in der Monitorbox rauskam ja. und äh, du hast ihn gerufen und er schaut dich an und denkt sich, hä? Du stehst ja da vorne, wieso rufst du mich von hinten? Also es war so richtig ganz viele Fragezeichen ja. über ihm, die aufgegangen sind. Und äh, da, daran sieht man ja, dass einfach da viel zusammenspielt.
1: Ja. Das ist, was du gesagt hast, also am Ende nochmal ganz wichtig. Die Hunde sind nicht ganz doof. Und die, also, ja doch, ein paar sind vielleicht jetzt nicht so clever. Da kann das vielleicht passieren, dass die dann auch dahin laufen, wo sie das Geräusch hören. Aber wenn sie den Menschen doch sehen, dass er nicht da steht, wo das Geräusch herkommt... Es kann natürlich reflexartig sein, dass der kurz ansetzt, aber dann feststellt, stopp, das kann ja gar nicht mein Mensch gewesen sein, der steht auch gar nicht ja. in der Richtung, der steht doch hinter mir. Deswegen. Also genau, ich glaube auch, das wird oft unterschätzt. Das wird sehr ja. unterschätzt. Gut, dann schließen wir für Schön. heute in die Praxis. Mhm. Haben wieder ein paar Fragen abgearbeitet. Und auch nächste Woche, ja, glaube ich. Werden ne? wir das
0: bis Werden zum Ende noch, des Sommer schaffen.
1: Ja, ah, der ist ja noch ein bisschen nicht. lang, der Sommer. Und wir wir arbeiten uns so lang, der Sommer ist ja noch ein bisschen ja. länger, ne?
0: Ja.
1: Genau. Machen wir, wir bis zum meteorologischen
0: äh, äh, quasi Sommerende? oder? Wie
1: <lacht> wir <machen> wir? <lacht> Wäre das dann bis Oktober oder was ist das dann? Keine Ahnung. Nein, sagen wir mal so. Also jetzt den Juli machen wir auf jeden Fall noch. Den müssen wir auf jeden ja, Fall machen. August setzen. auch noch. Ja, der August würde ich wir jetzt auch noch als Sommer tun. sagen. Und dann ist aber mal gut. Dann müssen wir mal wieder Spezialthemen machen. Ja. Und auch Gäste mal wieder einladen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe schon ganz tolle Gästeideen.
1: So, siehst du, die Liste ist ja auch noch voll. Ach du, Conny. Weißt du noch, damals, wir hatten, wir hatten ja mal eine Phase, wo wir dachten, verdammt, ähm, nach so und so viel Folgen können wir den Podcast ja aufhören. Wir haben ja dann alles erzählt. Mhm. Jetzt kommt der gegenteilige Effekt, dass ich denke, wir haben noch so viele Ideen und Sachen. Mhm. Wann sollen wir das denn noch alles machen?
0: Naja, ja, naja. ein ganzes Leben vor uns.
1: <lacht> ja, würde ich gerade sagen. Zeit haben wir ja noch ein bisschen, ne? Ja. So. Gut, dann schließen wir für heute die Praxis. So. Ihr schickt uns weiter eure Fragen an podcast.hundestunde.live.
0: Ja, aber nicht zu viele, okay?
1: Ja, manchmal doppeln die Weil sich sonst ja auch. Ist es ja, aber das ist ja nicht schlimm. Manchmal doppelt sich das ja dann nur. Dann hört man die Frage eines anderen, aber weiß, dass man auch die eigene dadurch beantwortet hat schon. Aber hm. die ähnliche Frage hat. Das ist ja der große Vorteil. Hm. So. so. Was bleibt uns jetzt noch zu sagen am Ende? Gibt es noch irgendwas? Hast du noch Schönes
0: Wochenende. Wie war es damit?
1: <lacht> Schönes Wochenende. Auch nicht ja. schlecht. Ja, vor allem du hast ja jetzt ordentlich gearbeitet, die Tage, ne? warst viel unterwegs. Ja. Das heißt, jetzt mal aufhören. Ne? Jetzt ist Wochenende so. auch für dich mal. Du darfst heute mal früher Wochenende machen. Komm, Conny. Für Danke, dich beginnt das heute das Wochenende. Ach, ja. das ist lieb. Das ist gut. Ach so, da guck mal. Zum Schluss noch mal kurz eine Frage. Ähm, oh. Was... Welche Tage sind Werktage? Was gehört zu den Werktagen? Also Montag, Montag Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Freitag, Freitag, Samstag, Freitag. Sonntag gibt es. Was sind die sogenannten Werktage?
0: Ja, Montag bis Freitag.
1: So, dachte ich auch. Samstag ist auch ein Werktag.
0: Blödsinn.
1: Ja, dachte ich auch. Pass auf, ja, dann ist aber gleich Schluss. Sonnenfeier. Ist das jetzt Son ein
0: Witz oder ist das jetzt eine. In Deutschland also ist der Wissen Samstag
1: gilt als Werktag. Denn wir wollten zu einer Hochzeitsfeier, sind dann auf einen Parkplatz gefahren mit Parkautomaten. Da steht dann, werktags muss man da bezahlen. Da es ein Samstag war, habe ich da natürlich nichts reingeworfen. Und dann hat meine Frau gesagt, stopp, wir müssen hier bezahlen. Ich so, nein, nur werktags steht hier. Und dann sagte sie, der Samstag ist ein Werktag. Und ich so, nein, das kann doch nicht sein. Samstag und Sonntag sind doch Wochenende. Und dann habe ich nachgeguckt. Und in Deutschland ist der Samstag ein Werktag, also muss man da Geld reinschmeißen. Nur so zur Infostundis. Das
0: ist aber wirklich, also Live-Hacks von Marc. Ähm, <lacht> oder äh, Live-Tipps. Live Pass auf, ich, ich habe jetzt, ich muss gerade sehr lachen. Ich habe jetzt nach der österreichischen Regelung geguckt.
1: Und jetzt kommt Und da ist der Samstag. Das ist so typisch.
0: Welche Tage als Werktage gelten, ist in der österreichischen Rechtsordnung nicht einheitlich
1: geregelt. Ihr seid so fortschrittlich da, das ist sehr gut.
0: Eine Bestimmung, die definiert, ob auch der Samstag zu den Werktagen zählt, ist nur in manchen Gesetzen vorhanden und je oh. nach Rechtsgebiet unterschiedlich. So regelt Schön. beispielsweise die Straßenverkehrsordnung nicht, welche Tage als Werktage gelten. Allerdings hat der Verwaltungsgerichtshof in mehreren Erkenntnissen so, das so interpretiert, dass Samstage Werktage sind.
1: Ja, Herrlich. Uh, Achso, das ja, gilt
0: ja. aber nur dann nicht, wenn der Samstag auch gleichzeitig ein gesetzlicher Feiertag oh, ist.
1: Oh, alter Schwede, es wird noch verwirrend. Also genau,
0: und dann die Feststellung, dass Samstage grundsätzlich Werktage sind, ist zum Beispiel in Bezug auf Halt- und Parkverbote von Bedeutung.
1: Ja, da ist es nämlich. Weil ich hätte ja jetzt nichts reingeworfen und dann hätten wir ein Knöllchen bekommen. Und ich wäre natürlich wie Rumpelstilzchen da durchgedreht und hätte gesagt: Sind die bescheuert? Ist doch kein Werktag. Nur so. Ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt. Wieder draufkomme. was gelernt.
0: Ach ja, jetzt ja, bin ich drauf
1: gekommen, angeht. weil du jetzt schon, obwohl Donnerstag ein Werktag ist und Freitag und Samstag jetzt ins Wochenende gehst. So, Ende. Ja,
0: Danke für, die, danke für diese... <lacht> ja, bitteschön,
1: dass du jetzt schon ins Wochenende gehen darfst. So, dann Toll. sehen wir beide uns und äh, hören uns nächste Woche wieder mit äh, einem äh, weiteren Sack voller Fragen. Ja. Schön. Bis
0: nächste Woche. <lacht>